0: Vážení přátelé, my vás tady vítáme u povídání s Markem s Čatkou a Martinou Pražákovou a máme tady autentické povídání na to, co život dá.
1: No, vydá. Tak vy... já vás taky vítám, vážení přátelé. Jsem moc rád, že se tady můžu podívat s Martinkou na vznikání tak krásné atmosféry, jaká panovala mezi námi poprvé, když jsme se setkali. A dneska budeme volně pokračovat v tom, co z nás bude lozit a co vyleze co prozradíme, co neprozradíme.
0: Jednokrásná uh, věc už tady právě vylezla, proto jsme spustili toto nahrávání, že uh, zrovna jsem říkala tady Markovi, jak jsem... Co jsem to řekla za větu? Jo, že něco, co už jako dlouho dělám a hned mi přišlo, že vlastně... Tak vypneme i telefony. <laughs> a, že mi přišlo, jak vlastně během sekundy jsem se zastavila a řekla jsem si, oh, kdo to ve mně jako co? co jako já tady potřebuju komu co dokazovat, jako že já něco delší dobu a hned jsem chytla svoje ego, které krásně jako říká, já jsem dost dobrá, uznejte mě všichni.
1: No, tak to vypadá, že asi budeme dneska pokračovat v tématu vlastně ego, sebevědomí, mm-hmm. sebeurčení. A tady tyhle věci? Přesně, Dobře, Asi, jo. Dobře. tak budeme vybírat teda z téhleté přihrádky a zkusíme rozvinout všelijaké tak. věci. Mhm. Jo, je to tak, protože ego má jednu důležitou vlastnost, která se nám jako mnohdy hodí, pokud se bavíme o pobytu v běžné realitě ostatních lidí a to je, že ego si pamatuje historii. Uhum. A v té historii vždycky vlastně se mm, ta paměť váže k určitým událostem. A pomocí těch událostí si děláme takzvané paměťové háčky, které potom skládají vlastně tu příjmu života. A ty máš pocit, že se vyvíjíš nebo někam jdeš. Víš? Ale ve skutečnosti to nám iluze. Ty vlastně nikam nejdeš a nikam se nevyvíjíš. Ty jen v různých místech různé věci objevuješ. Víš? <laughs> Ale tím, jak teď si naznačila, to, že, že si hodně často stavíme právě na tom, že někoho známe, nebo sami vlastně už jsme v nějakém procesu od určitého počátku, když lidi třeba říkají, pracují na sobě xy na dnů, měsíců, roku, tak vlastně většinou tím zdůraznují, vlastně, kdy tím kdy, začali, kdy bylo to prvotní rozhodnutí. Je to podobně okay. jako, když kuřák řekne, už třeba deset let nekouřím. To znamená, že kouří pořád, jo? protože si furt pamatuje ten, ten počátek, kdy přestal kouřit. Mm-hmm. To znamená, sám sobě dokazuje tu askezi určitou, víš, že jak dlouho už si to odpírá, jo? nebo jak dlouho už má změněné vědomí, že už to nepotřebuje ale pořád se váže k té události v té minulosti, jo, takže tím pádem je kuřák na entou, mm-hmm. rozumíš, je tam ještě hůř než obyčejný který vůbec neřeší, jestli kouří, nebo ne, a tohle se dá napasovat, na model se má napasovat na spoustu uh, odvětví.
0: Přesně, mm-hmm. Mm-hmm. tam je um, jako vlastně, že jo, tam je rozpor vlastně mezi tím, jako kdy je to ego a kdy je to má pravá podstata, Protože vlastně ego, co je vlastně ego, tak jako si řekl, zaháčkovany nějaké jako, mm, jako v té minulosti vlastně, tím, jak se naprogramovalo, což vzniklo vlastně v dětství.
1: To si nemyslím, myslím, že to jako se pořád aktualizuje, že to není jako, že by vzniklo, určitý počátek to má už možná i při početí, protože tam je určitá vůle a určité vědomí duše, které už se tady jako chce zhmotnit za nějakým záměrem. Takže já si myslím, že v momentě, kdy my máme záměr, ne, že jsme zaměrovávání, že nám vnukován jako kdyby záměr zhora, tak v momentě, kdy my jsme autory jako té, toho cíle, že, že si něco vlastně vezmeš do hlavy. Víš? Tak v tu chvíli už tam máš o to strach, jestli to dopadne, jak dlouho ta se bude trvat, kolik to bude stát, jak daleko to je Víš? a už, už měříš, poměřuješ fyzikální vlastnosti toho cíle jo? a ty náklady, které ti budou stát a tím pádem vlastně vzniká strach o to, že to nevíde A vlastně ta míra strachu, malá nebo velká, je to ego. Jo, a potom se projevujeme tak, že si ať už vědomě nebo nevědomě vybíráme lidi, kteří nám na té cestě pomůžou, nebo nám naopak budou dělat překážky. A vlastně si skládáme postupně celé to divadlo kolem toho, jak těžké nebo lehké je dosáhnout toho cíle, kterého jsme si vlastně my vyvzali. Jako když si poskládáme úplně celou hru s těma dobrýma i špatnýma kovbojama, uh-huh. a v podstatě z těch lidí kolem sebe vlastně, když se představíš, že umíš čarovat, tak ty vlastně ty lidi kolem sebe očaruješ, hrajte mi ty, které já po vás chci.
0: Uh-huh. Ale stejně jako v tom dětství to myslím v tom momentě vlastně, kdy se jako stotožníš vlastně s vlastní identitou, že, že neřekneš třeba Martinka má hračku, ale že řekneš já mám hračku, ta hračka je moje. Že vlastně vznikne jako takové to stotožňování se, Aha. to je moje, jo, to je moje máma, to je můj táta, ale vlastně je to nějaká doba jako učení, kdy vlastně to jako... Uh, přijímáš, jako, že to je ta tvoje realita a tam se to hmm. vlastně...
1: Já tady tohle takhle nevnímám, uh, nikdy Aha. jsem to tak nevnímala, ale vím, že psychologie to takhle popisuje, jo? že tam vzniká vlastně uh-huh. to přisvojení si jako kdyby toho toho, toho, toho vlastního já. Jo? Vzniká to super ego a nego a, a, a tak dále. Ale já, já, když se inspiruju z normálního života, protože si myslím, že se v spousta věcí opakuje neustále stále jenom v jiném prostředí s jinýma hercema, tak si to představuju tak, že... V tom dítěti si to ego probudí jenom z toho důvodu, že si konečně rozhodlo, že tady bude na té planetě. Do té doby ještě si jako kdyby odlítávalo tam do toho předchozího světa, víš? protože tady bylo jako kdyby jenom na návštěvě, dejme tomu ty první tři roky, protože vlastně se učilo ovládat svoje tělo, nerozumělo a postupně si začalo všímat v tom komfortu, protože určitý, určitým způsobem ovládlo třeba svoje tělo, už ho nezdržovalo, jo? ovládlo, nějakým mistrem v podstatě určitých pohybů a tak tak najednou se rozhodlo, že tak dobrý, tak já tady teda budu. Je to podobné, jako když jedeš na dovolenou, ale bydlíš, dejme tomu, tady v České republice a jedeš třeba do Egypta. A z nějakého důvodu ti řeknou, že letadlo zpátky neletí. Je to se dříve nebo později dozvíš, když ty předpokládáš, že máš zpáteční letenku. Ale pak ti někdo řekne na cestovce, že tenhle ten let byl zrušen a Česká republika už není dostupná. Víš? A tobě nezbývá teď, buď budeš na tom pomezí pořád, jako vňukat, že chceš zpátky do Česka. Mm-hmm. A nebo si řekneš a dost. Když už, už tady mám být a nejde to se vrátit, no tak už si tady jako budu koukat, abych tady byla, že?
0: Takže vlastně přijmeš jako tu realitu tu pozemskost. Takovou... tak, jo, 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 jasně. Takže přijmeš tu realitu,
1: že jako má cenu teď už se rozkoukávat kolem sebe a trošku se adaptovat na to prostředí. Do té doby v podstatě pořád toužíš se vrátit zpátky domů. Ano. Víš, kolik lidí se dostává do toho stavu, že tady nechce být na té planetě. Kolik lidí si myslí, že pochází od jinud, že kolik lidí si myslí, že, že prostě rodinu mají někde úplně na jiné planetě a tak dále. Je spousta lidí a myslím si, že mnoho lidí si tím jako prochází a procházet má. Jo? Takové to rozpomínání se prostě na tu univerzálnost, jako myslím tím univerzum, jako, že jsme součástí určitého vesmírného systému. Mhm. Takže tak si to myslím, že až to dítě se rozhodne, že na té planetě tady jako chce být, nebo přijme to, že už se vrátit zpátky nelze. Mm-hmm. Protože prostě ani ten odchůrek už není otevřený, který jsme tu přišli. <laughs> Nehledě na to, že tělo nám přibylo, tak jako v podstatě nejde, ani bychom se tam nevyšli při vší fyzické námaze. <laughs>
0: mm-hmm.
1: Takže to přijetí té definitivnosti, že jako zpátky to nejde. A mnozí z nás to nepřijali do dneška, i když jsou dospělí, jo? že pořád jako ulítávají do umělé reality. Pořád jsou ve virtuálním světě v podstatě nějakých jako svých bludů a iluzí?
0: Jako nějakých vlastně jasně iluzí. No, to je těžká iluzi. realita, když Představ. ta realita není
1: podle tebe, protože ty to nějak vidíš, tu realitu, a chceš, aby ta realita byla jako pro tebe srozumitelná a stravitelná, proto děláš vlastně prvoplánové kroky a ty najednou zjistíš, že to okolí holčičko takhle nebude. Teď narazíš na odpor, kterému nerozumíš, a pokud nepřekonáš to slovo nerozumím, pokud to ne. Buď nepoupravíš záměr, anebo si to nedáš vysvětlit, tak v tu chvíli vlastně vznikne schizofrenie, protože ty něco žít musíš, ale zároveň se ti to nechce žít, protože tomu nerozumíš a bolí tě to, nejsi spokojená. Víš, není tam flow a už to tlačí mozek, už to tlačí, jako kdyby to, to, ten tlak je tam. A jediná, jak se z toho dá vycouvat, jak, jak ten tlak jde polavit, nebo říká se tomu deprese, od tlakování deprese, tak je uletět z tohohle světa pryč, vrátit z těla, vytěsnit se z těla. To je jediný způsob, jak se s ním dá vyrovnat. Jo? Pokud nejsi zkušený, já nevím, třeba meditátor, když myslím tím jako nějaký mních, jo, který opravdu má čas meditovat, a nejde z toho těla násilím. Víš? Jde okay. přirozeným způsobem, jako kdyby umí vystupovat meditačním způsobem z těla. Ale pod velkým tlakem, pokud ta realita, ať už to je v realita, třeba máte více sourozenců jo, po jednou střechu a jenom jednu maminku, a ty teď něco strašně potřebuješ, že jenomže ona se věnuje prostě buď ostatním sourozencům nebo svým povinnostem, ale ty máš teď ten tlak, ty máš teď to, to nadšení, že chceš s ní být, teď chceš něco ukázat, zaspívat, zatančit a tak dále, a ona na tebe nemá čas. A ty v tu chvíli nemáš jak to vyřešit jinak, protože ten přetlak tě tlačí vlastně mami, pojď sem. A na druhou stranu vlastně ta mamka říká, ne, nebude to, jak to chceš ty, Směř se s tím. No směřit se s tím nejde, jde jenom umřít v té situaci. Jo? Ty musíš vlastně tu situaci zabít. Ale nejde zabít tu mamku, nejde zabít tu situaci, Ty musíš zabít sama sebe. Že? Ty musíš jako kdyby, přestat existovat na chvilku, aby to bylo snesitelné. A jediný způsob, jak, jak přestat existovat, je vypadnout odsud. Víš? Dostat se úplně do, virtuálního, do virtuální prostě nějaké reality a začít si sama se sebou povídat. Začít mít jako svoje vysvětlování, jako je jak glum třeba v pánu uh-huh. Víš, Začne uh-huh. si sama se sebou povídat. Jo? A v tu chvíli máš otázky, odpovědi, které uspokojují tebe, protože ten někdo odpovídá přesně jak ty chciš.
0: Uhum. Takže vlastně takhle jako si krásně vytvoříš vlastně ten jako vnitřní hlas. Ano,
1: přesně tak. No, na základě velkého strádání.
0: Mně se třeba hodně osvědčilo vlastně, že ten vnitřní hlas je vlastně, uh, začne být jako v ten moment, vlastně začne jako to ego bojovat o přežití ve smyslu, že třeba když ta maminka vlastně mi hraje tu roli, uh, jo, nemám na tebe kapacitu, ona si toho třeba v ten moment ani není vlastně vědomá, protože ona prostě funguje v nějakém flow. Jako na úrovni duše to víme, co si hrajeme, ale vlastně v tom vědomí najednou se ta situace jako stane tak, že vlastně ta maminka jako by to dělá nevědomně, teď to dítě vlastně to absorbuje a začne si vytvářet pocit, aha, já nejsem dost důležitá ani dost dobrá pro to, aby vlastně mi maminka věnovala tu pozornost. A vlastně ego začne vymýšlet strategie, takové ty jako... Ty právě ty vnitřní rozhovory, kdy vlastně se naučí jako manipulovat. Jak bych teda nějakým způsobem jiným mohla získat tuto pozornost. Takže ano. první to je vlastně, že se uzavřeš jako do sebe. Ano. A potom vlastně, když jdeš zase mezi lidi, začneš nacházet různé způsoby, jak z nich vlastně vypáčit nějakou jako ano. esenci toho, co nám vlastně chybí jako těm dětem vlastně od těch našich polobů nebo bohu, ano. což je máma, táta. Že Máš vzpět. úplně
1: pravdu to. Já bych tam ještě zdůraznil právě ten přechodový moment, který tam je strašně důležitý a to je, že když člověk něčemu nerozumí a není mu to vysvětleno a on si ani, on neví, že si o tom má říct, o to vysvětlení. Třeba, máme, já tě přestanu otrvovat, ale jenom mi vysvětlí, proč teď ješ tu nádobí a nevěnuješ se někdy, když já teď jsem posedlý tou touhou to být s tebou. Jo, v podstatě není náhoda, že teď v této situaci jsem já posedli touhou být s tebou ti obrázek. A já mi stačí jenom, když mi vysvětlíš, proč se radši věnuješ v tomu nádobí třeba. Jo. A když by ta máma mi to vysvětlila, jo, brala mě jako soběrobného partnera pro tu, pro tu situaci, tak já bych řekl, super, uznávám, že je tady nějaká vyšší autorita kromě mě, která máma teď momentálně věnuje pozornost a ušel bych si hrát. Jo, a všechno by bylo hladké. Ale v momentě, kdy ta máma mi to nevysvětlí a ani nevím. Že, že si mám o to vysvětlení požádat, to, co se naučím až dospělosti, že dospělosti, tak vlastně jdu a hledám chybu v sobě. Já jsem závadný, něco se mnou je špatně.
0: Mm-hmm. To Zný... říkáš úplně nádherně. A v mm-hmm.
1: tu chvíli, když vlastně začnu sebe obvinovat a hledat u sebe chybu a neumím ji vůbec najít, neumím si vlastně vysvětlit, proč, proč já teda jako jsem ten závadný a proč si tím bolest, tak vlastně v tu chvíli se učím chtít zemřít. Já tu nechci být, že to takhle době. Mm-hmm. Takže je tam krok. Vždycky člověk prvoplánově hledá chybu v sobě. Pak, když někdo říká, že nehledá chybu v sobě, tak jenom o tom neví, že vlastně, že to vlastně automatizované to, že už si toho nevšimá. <laughs> <laughs> Pak narazí na to svoje dno nesnesitelnosti, že už to nejde snést, a vlastně v tu chvíli si přeje smrt. Jo, jsou to takové ty mikrosmrti, víš, takové to mikropadnutí na dno, mikrokolapsy, víš, mikrodeprese, jo, které v té běžné realitě a v té rychlosti toho života jsou nepostřehnutelné, ale stejně způsobují obrovské vlivy na to vnitřní klima, jak se cítíme. Takže v podstatě, když bychom si rozkuchali člověka jeho psychiku v běžném životě, člověka, který se furt musí obhajovat a vnucovat a pořád si musí jako držet na stráži, aby všemu rozuměl, tak vlastně on pořád má v sobě malou smrt, malou smrt, malou smrt, malou smrt, Víš, on vlastně pořád umírá, ten člověk.
0: Ano. Víš? A vlastně mi tam ještě došlo, že vlastně tím, jak se vlastně sehraje ta situace, a teď vlastně chybí tam třeba ten moment toho vysvětlení, že ta maminka řekne, víš, vy tři, já teď nestíhám, potřebuji se, není to, že by si pro mě nebyla důležitá, ale já nestíhám, ano. tak vlastně v momentě, kdy to ta maminka vlastně neřekne a jako je to ticho a já teda začnu se uvězňovat vlastně do těch svých jako doměnek, doměnek přesně hmm. a vytvářím si teď tu hodně jako negativní realitu, jako, že nejsem dost dobrá tak, a nejsem hodná nějaké pozornosti, přesně. tak vlastně tady je počátek jako mého trpění, trpění v životě.
1: Ano. Ano, to je dokonce dětský princip po tom dospělém těle. Tak. Ty vlastně pořád si nenecháš věci vysvětlovat. Jo, v momentě, kdy máš ten pocit, nejsem dost dobrá, tak je vždycky zatím schované to, nevím, jak se mám na to zeptat. Uh-huh. No? Oni mě zase odmítnou, jsem na to zvyklá, že mě odmítají. Oni by mi to nevysvětlili, oni to možná ani, ne, oni ani neví, že mi to mají vysvětlit. Nebo oni mají špatné komunikační dovednosti, že by to ani nedokázali charakterizovat tak, aby mě to uspokojilo. Uh-huh. Ta odpověď. Takže my vlastně za ty druhé přejímáme, my do ní vlastně vkládáme svůj program, Jací by asi byli, proto se radši ani nebudeme ptát. <laughs> víš? Takže já, já to vidím pichu jako prase, jo, takovou povýšenost od, 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 odsuzování druhých, ale to jsou tak, to jsou tak rychlé reakce, které jsou tak zaautomatizované, že už ani nevíme, že to děláme, protože to je miliardkrát za den jo, zažitá situace odsuzování druhých. Ponižování jich, jo, zeslabování jakodobí, jejich významu, nedávání šanci druhým k tomu být zítra jiní. Víš, protože my si je naškatulkujeme, a my nepředpokládáme, že ten člověk něco třeba pochopil jinak a klidně dneska by na tu otázku odpověděl. Víš, dobře?
0: Třeba. Jo. A tady se vlastně krásně vybízí ta praxe toho, jako co s tím vlastně uh, je taky vždycky přemýšlím, vlastně, jak předávat, jo, že. Dřív bych si to taky takhle neuvědomovala, ale no. teď třeba taky něco řeknu. Taky jsem na té cestě, všichni jsme na Přesný, té cestě tak, toho ano. poznání. A vlastně v momentě, kdy třeba řeknu, no víš, já už to dělám jako dlouhou dobu a v ten moment vlastně jenom to řeknu a v ten moment prostě si uvědomím, hej, jako komu tady potřebaš co dokazovat, jo? A vlastně zase ve mně vyjede to ten vzorec vlastně z toho dětství, jako maminko, víš, já jsem dost dobrá, tak... Vlastně už tam jako automaticky k sobě mám takovou tu laskavost, že řeknu, hej, v pořádku, prostě já jsem tady s tebou. Už nepotřebuješ mámu a tátu, aby ti to potvrdili. Já už jsem dospělá žena a dokážu si sama sobě vlastně opečovat to dítě ve mně, kterému vysvětlím, jestli v pořádku. To je v pořádku, že si myslíš, že potřebuješ někomu něco dokazovat. Já ti říkám, že nemusíš, že pro mě jsi dost dobrá. Jo, a takhle vlastně spolu, pořád jako, spolu, no, spolu, protože vnímám opravdu, jakože jsme dvě entity Užitě. v jedné, jo.
1: Tak je to v pořádku, tam vnitřní dialog je důležitý, jo? No. nebo trialog, nebo kvadrolog. Mně jsem... Ale... no, tam napadá jedna důležitá věc, mm-hmm. že jedno z těch řešení, které jako se nabízí určitě, tak je vlastně, proč ten život má zapotřebí nás trénovat vlastně na tu smrt, na to odmítání, že to bude po našem je ta entita, která o tom rozhoduje, nebo tam ten princip, který o tom rozhoduje, že ta situace se uděje v náš neprospěch, že nebude v souhlasu s náma ta situace, když my něco chceme nějak, tak nám ta situace dá odpor. Řekne, že ne. My víme, jak to strašně bolí, když zažíváme odpor. Když někdo ne jak my potřebujeme. Víme to strašně moc. Ale co je účelem, proč to tak vůbec je? Proč musíme na této planetě zažívat odpor? Máme se z toho něco prvoplánově naučit a nebo je to, to buď připravený na jakoukoliv v situaci a když to bude zrovna odpor, tak si udělej nějaké, nějaké makrochování, víš, nějaké postupku, nějakou, nějaký algoritmus, jak z toho vy, vybruslit.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Já to mám teď momentálně v sobě tak, za ty roky pozorování těch věcí je, že v každé situaci máš na výběr ze dvou cest. Jedna je říct životu ne, anebo říct životu ano.
0: Mm-hmm.
1: A ty v momentě, kdy říkáš životu ne, tak víš, jak to dopadne. Všechno, co, co je proti životu a vytváří odpor, tak způsobuje smrt. Jo? A protože vlastně téma smrti je obecně jako ve všech kulturách hrozně mm, buď posvátné nebo tabuizované, ty kultury, které třeba to, to téma smrti mají jako posvátnou věc a berou jako žít život na této planetě jako postupnou přípravu na smrt jo? a pobyt jako za tou hranící smrti, A ty kultury tady to mají tabuizované a nebaví se o tom, je to zakázané a neslušné a nespolečenské se o tom bavit. Tak vlastně proto, jako kdyby si koledujem furt, aby se nám dělili především ty smrti. Že? Abychom to téma především individuálně uh, zpracovali a pokud možno aspoň ve svých rodinách to zvěstovali nějakým způsobem a obeznámili aspoň ty členy rodiny s tím, jak my tu smrt vlastně chápeme. Protože my nevíme, jak ta smrt vlastně ve skutečnosti vypadá. My víme, že ten člověk potom leží celý bílý, jo, my známe ten koneční ústavek smrti. Ale my nevíme to, že ten člověk posledních 25 let nic z něho nedělal, než odmítal život. Uh-huh. Jo? Vypadal furt na sraně, jo, nic se s ním nedělo, po ničem netoužil, byl leklá ryba, jo, byl pohodlný, nevstával z gauče, jo, necvičil, jo, neměl stravu, byl v pořádku a tak dále. Mluvil o škaredě, odsuzoval. Jo, a toto to, to už je ta smrt v podstatě, jenom to trvalo 25 let do, t- do toho finálního stádia.
0: Do toho fyzického projevu. Tak. Hmm.
1: Jo, takže vlastně ten člověk na počátku, protože kdyby nám někdo řekl, hele smrt zaživa znamená jako kdyby odmítnutí života, nic jiného to neznamená. Uh-huh. A ten, když ten člověk má důvod říct životu ne, tak e, především vlastně se vzdal toho životu ano. Mm-hmm. Protože myslím si, že každý, kdo tady na tuhle planetu přijde, nebo když si to třeba převedeme na jinou řeč v životě, že když přijdeš do nové firmy, jo, do nového života v jiné firmě, tak přece tam nepůjdeš, jako rovnou sedete mě, nechce se mi tady být, je to nahofnu práce. Jsi první den v nové práci, tak máš přece roztažené panenky a těšíš se na všechno nové Naivka. Až teprve potom dojde k nějakému rozčarování, že? Ale tak si představuji, že i to dítě, když tu přijde ten svět, tak je prostě naivní a víš, jako těší se na všechno. Všechno bere prostě hrozně jednoduše a nechápe spoustu věcí. A potom dochází k tomu přesvědčení, vlastně, že tady nejlepší forma, jak tady jako dál setrvat, je tady nebýt.
0: A bojovat vlastně. A bojovat
1: a přetlačovat, mm-hmm. jo. A vlastně žít tu smrt. Uh-huh. a pak se podíváš na tu kulturu vlastně si křesťanství, tak smrt je tabuizovaná, Vezmě si buddhismus tak zase smrt je třeba glorifikovaná, třeba jo? a tak dále, a tak dále, a teď si vyber co je správně, uh-huh. jo? protože ta forma toho života, mám pocit, že, ta, že ten život tak jak se podíváš kolem sebe, tak nemusíš nic pro to dělat a on se děje sám on každý den vzniká ano. Chápeš, ty je, každý den vlastně. každým probuzením a teď víš, že všechno, všechno žije jo, kolem sebe a Mít tam potom takový ten pocit, že ty jsi nic proto nemusela udělat a ten život se děje i bez tebe. Ty můžeš být toho svědkem, zapisovačem, kameramanem a, a tak dále, tak si vybral jenom funkci, jak vlastně dokumentovat ten život nebo prožívat nebo cítit v sobě. Ne? Tak vlastně v podstatě to je, to je strašně jednoduché, chápeš? To tlku, nemusíš ani studovat 8 let, jo? nemusíš ani chodit nikam, stačí jenom být a dýchat, jo? všechno k tomu máš, už nachystané v tom těle. Chápeš, to, ty, ty nemáš žádný, žádný progres, ty nemáš žádný vývoj. Ale když se řekne smrt už to je Téma jako blázan, protože tam přijdeš řídak, hňub, <laughs> musíš žít postupně sama od sebe daleko, jo? dostat se mimo mísu úplně, teď musíš cítit ty negativní, že jo, teď musíš dostat do kolapsu, teď musíš jako na všechno dlouho očekat, na všechno šetřit, odpírat si od huby, jo, a to jsou všechno nádherné procesy vlastně jak nenávidět život.
0: Uh-huh.
1: Protože ty vlastně už jako malá, co se týče třeba hrubého domácího produktu, v podstatě už lůžíš v Poprvé se tu nadefneš a už dlužíš třeba 300 tisíc, K tomu dostátu. státu.
0: No.
1: A celý život splácíš. No není to báječ, ne?
0: A je to boží, no. <laughs> <laughs> Takže
1: takhle, to tak, no? Takže to je zajímavá věc, ta pravla, když se to tak dokáže vidět. Takže smrt a odpírání života je vlastně fascinující. Život není ničím zajímavý. Protože on chápe, že on se děje bez tebe. Nic se nemusíš snažit. Můžeš jako jenom prožívat, dýchat, vzdychat, plakat, vysmát se, křičet a to nepotřebuješ školy, ani tituly a za to si dostává výpadu, když nic nemusíš. Uh-huh.
0: Uh-huh. 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 <laughs> a tady se vlastně krásně dostáváme k tomu umění toho života, ano. jak to vlastně, jako žít ten život právě, ne jakože, um, já si pamatuju třeba takhle, když jsem se sebou hodně bojovala, já jsem potřebovala utéct. Takže jsem utekla co nejdál. Jenomže všechno to, co jsem si v sobě nesla, všechny ty bolesti, všechny ty přesvědčení, prostě jo, i věci, co se jako udály v mém životě, tak já jsem je tam potkala v té Austrálii a jsem se říkala, hej. Já jsem chtěla restart, já jsem chtěla nový život, přece jako nádech do života. Já prostě už je ten jako krásný, šťastný život, který o každém mluví. Každý o tom mluví prostě, jak to, že jak, co tady jako děláte prostě, ven z mého domu, jo, ven z mojí mysli. A vlastně v ten moment jako nemám šanci předtím utéct a pochopila jsem, že vlastně to umění spočívá v tom, neutíkat předtím, aleba naopak jako nebát se vlastně do toho vstoupit a přijmout to, vlastně tu smrt Ty. a vlastně proměnit je jako v život v té každodennosti a já nepotřebuji kvůli tomu končit v nějakém zaměstnání. Třeba klienti, když mi řekají, no já už tam nemůžu vydržet, říkám. A dobře, je to teďko strategie uniku. Proč ano. chcete pryč, ano. jo? Jak to, že jste si nenašli? OK, dali jste tomu příležitost ve všech směrech, že můžete proskoumat co vám tam vadí, co konkrétně jako to je. A můžete, protože stejně, když ukončím tu práci, já přijdu do jiné práce a úplně stejné, to je jako z toho Austrálií. Prostě tě to dožene, tak. nemá šanci utéct. Ne. Takže Všude
1: sebe, sebe, sebe samý. Tak. A z dříveného později vlastně manipuluješ to okolí, byť podvědomně, tak vlastně z těch lidí uděláš přesně ty herce jako v té minulé hře. Přesně tak. Mm-hmm.
0: Možná jenom jako jiném třeba příběhu, jo? Ano. Ale vlastně
1: Podstata toho. Princip je pořád stejný. Přesně.
0: No a co by si ty ze svojí třeba zkušenosti a praxe doporučil třeba lidem, kteří jsou, první bych to vzala od začátečníků, takoví jako kteří vlastně teď jako dobře, tak okej, Takhle to úplně není v pohodě, co teda můžu mm-hmm. začít jako dělat. Hrozně
1: jednoduché řešení to mám. Mm-hmm. mám. Miluju jednoduchá řešení a v podstatě žádná jiná ani řešení nejsou než ta jednoduchá. Mm-hmm. Tak, dokud to není jednoduché, tak to není ještě řešení. <laughs> <laughs> a to, už to tady bylo zmíněno. To základní vlastně umění nebo dovednost je vlastně říct životu ano v situaci, kde jindy bych řekl ne. Mm-hmm. A to bohatě stačí. Pozorovat sebe sama, kdekladu uh, odpor vlastně nějaké situaci, já jsem přechytračelý, mm-hmm. nebo dokonce předjímám, jak to dopadne, protože jsem pan chytrý a vím. Mm-hmm. Jenomže to vím, to znamená, že jsem to stokrát zažil stejně, to znamená, já jsem nic nepochopil, stokrát nic. Mm-hmm. Jo, takže po ten život přichází se s první nabídkou, z té stejné Uf. situace, říct a teď už to konečně pochopíš, mm-hmm. nebo zase nasadíš tu svoji masku uh, zkušeného a nesta- ne- nesmí se stát nic jiného, než to, co vždycky. A v tu chvíli, když se na to přistihnu, že vlastně já jsem ten pitomec, ne ten život, ale já jsem ten tvrdohlavec, vlastně, který to chce vlastně zmanipulovat do své malosti, víš, do, toho, do toho ublíženíčka, do toho lítostičky. do toho A nebo naopak do toho pána chytrého, který všechno ví a tím pádem druhým nedává šanci vlastně vyrůst vedle něho, protože já potřebuju všechny ty lidi mít za ty pytamce, víš, tak když vůbec nic neví, to jenom já tady vím, uh-huh. tak povýšenost, víš, trošku. Tak v tu chvíli. V tu chvíli dát sám sobě šanci tomu životu říct ano. Protože když řekneš životu ano, tak vlastně necháváš na tom životu, aby, aby se ti dvořil, aby ti přinášel překvapení. A to je pro mnohé to velké nebezpečí, jako, protože život, když tě překvapí a přistihne tě na to, v něčem, co ty třeba nechápeš, nerozumíš tomu, tak ti to zase připomíná to dětské trauma, že nechápeš, proč ti maminka nevěnuje. A to někdy moc bolí. Jo? A ten strach z té bolesti je prostě větší často, větší strašidlo, než kdybychom řekli životu ne. Protože tam už jsme to jako stokrát zažili a tam jsme si už na to zvykli. Tam ta bolest už je utlumená, sice sice pořád velká, extrémně velká, ale tím, že je stokrát zahrana, tak už vlastně člověk otupil k té bolesti. Zvykl si na tu bolest. Tudíž už ji nepřipouští, že to je bolest. Je to normální stav. Sice jsem, dejme tomu, hluboce pod hladinou svého normálu energetického, který bych potřeboval proto abych mohl říkat, že jsem šťastný a naplněný, že jsem ve flow. ale tak jako rozumíš, každý jsme někde, jako, každý máme nějakého kostlivce ve skříni, že mm-hmm. máme tady tyhle ty člověk je tvor a tady ty, víš, ty, řekněme ty alibistické v podstatě vymluvy, abychom se nemuseli měnit. Mm-hmm.
0: víš? Vy teď přesně napadá vlastně jeden jako příklad z přítomnosti vlastně teďko, jak jsem říkala, zmiňovala na začátku, že jsem jako řekla tu, tu větu vlastně a hned jako jsem se načapala, tak druhá Druhá krásná, vlastně, jo, že takhle to třeba, například, natáčíme podcast ano. a přece mělo by to vypadat jako úplně krásně, dokonale, jako nějaká autentice, tam mělo by to být přece, by jsme tady měli nějaké témata, prostě nějaké schéma, nějakou strukturu.
1: Těžce profi.
0: Přesně, těžce profi. A vlastně, kdy, abych to přiblížila vlastně těm posluchačům, tak. To je moment, kdy já klidně se můžu, nabídla se mi ta myšlenka, hej natočíme to znovu, protože toto není dokonale. a v ten moment si říkám, hej neboj se být zranitelná, řekni tomu životu ano a vlastně jenom to chytnu tu myšlenku a hned ji jako obejmu a řeknu, jo díky, že jsi připomněla, ale ne, jako já jsem úplně v pohodě. Ano. Jo, i kdyby vlastně ta nejhorší představa, co by se nabízela, jo, lidi na to zareagují velice špatně a řeknou si, pane bože, ty jsi úplně prostě mimo, jo, co to tady jako mluvíš, tak pokud já nedovolím, aby mě to jako zraňovalo, tak mě to zraní nemůže být zranitelná. Čili v ten moment vlastně teď a tady jako říkám životu ano, nebojím se být zranitelná, i když vlastně uh, veřejně řeknu, jo, takové myšlenky mám a vím, že je máme takhle všichni.
1: Mm-hmm.
0: Jo, že vlastně uh, jsem srozumitelná teďko.
1: M- jo, ale já bych tam, jo, asi si Jenom říkám,
0: že když se nabízí vlastně ta volba jako toho říct z životu ano. Jo, že já to nemusím hned jako zhodit to, co dělám ale můžu se vlastně jenom uvolnit do toho, co zrovna dělám a i když to má v mé mysli nějaké chyby, vlastně v realitě to chyby vůbec nemá, protože je to přesně dokonalé. Ano. A já jenom vlastně nebudu furt odkládat ty věci a furt jako třeba stopovat to nahrávání a natáčet znovu a prostě se jenom uvolnit do toho, hej, takhle to mám a takhle je to naprosto v pořádku. Ano,
1: ale je zajímavé, že teprve teď za poslední léta je ta doba takhle uvolněna, aby to bylo přijatelné.
0: Ano, protože jim.
1: byla doba, která byla hodně sešněrovaná a nic menšího, než dokonalost se nepřipouštělo. Uh-huh. Nevím jestli se na to ty že já teda živě?
0: Uh, řekla bych jako uh, krátce, protože jsem 89. Ano. ročník, takže uh-huh. myslím si, že jako jsem rozhodně v jiné době, kdy vlastně jsme v době jako technologií, což vlastně, uh, za vaší generace tolik nebylo. že? Uh-huh. Působ ještě uh, je režim, jaký je tady byl před revolucí, tak uh, bylo to... Tam nebyla autenticita, tam nebyl prostor prostě projevit se nějakým způsobem svobodně. Teď máme opravdu, já to vnímám jako velkou svobodu, aniž bych věděla, jaké to je vlastně žít v té době.
1: Nicméně ta doba je velmi požanána v tom. Asi možná chci ještě odbočit do jednoho tématu, protože mě navedla k tomu, že jestliže člověk se pořád posuzuje, že natočím to znova, protože by lidi... a já mám tu zkušenost, že často vlastně slovo lidí je jenom alibi na, na konkrétní osobu, kolem které jsme si udělali to, jo, ty lidi. Ale stejně v tě, mezi těma lidma je jenom jedna jediná, která ti ve skutečnosti vadí v tom, kdyby tě zkritizovala. Ano. Víš, v celém tom davu těch lidí, co by si na to řekli ostatní, není žádné ostatní, je tam konkrétní osoba, která, kdyby se spodívala do očí, tak se zastydíš. Mm-hmm. Jo, a tak tě nezajímá. Jo? Mezi tím množstvím davu, co máš v té hlavě, co by na to sousedí, co by na to... Jo?
0: Děkuju, teď mám přesně ten obraz, jako úplně o, té situace vlastně s tou maminkou, která by, ona by neřekla úplně nějakou větu, ale ona by se jenom odmlčela a tím pádem zase už, jo, to, co jsme vlastně zmiňovali, už potkávám ten svůj vnitřní hlas, že jsem uvěřila někde, jako že nejsem dost dobrá. A uh, uh, dochází mi, že vlastně v ten moment uh, opravdu silná jako silná věc je, kdyby mi to nějakým jako způsobem argumentovala a řekla, co si myslí, tak je to ještě trošičku lehčí, než když ten člověk opravdu mlčí. A moje mamka je expert na mlčení. Hm. Takže o to víc jako silně vlastně uznáš jako takové pocity v sobě.
1: No, protože tam vzniká prostě, to, že ty si můžeš udělat jakoukoliv domínku o sobě, že? Přesně. No. Protože ono není jednoduché domlčení vlastně vymyslet takovou strategii, aby si ji rozmluvila. To není ano. jednoduché. A je si, jestli malé dítě, že? Ano. Tak to je jasný. No. Takže tam máš velký prostor si stvořit jako sebe jako kreaturu, že?
0: A ještě by tam pak vystala taková uh, kreatura jako té mámy, která říká, Maria to, to nedělej. Ale to takhle neříkej, to se takhle neříká nahlas. To, to, to si máš prostě nechat jako pro sebe jo? Neříct jako tu zranitelnost a autenticitu vlastně vyjádřit sebe sama nahlas. Ano, Protože je všude číhá nebezpečí, všichni ti jako zavrhnou, opustí. Hm? Tak v dnešní době, tak ať. Ano. Já o takové lidi nepotřebuju usilovně bojovat. Já budu žít svoji autenticitu a radost taková, jaká jsem a počkám si na to, až se vykrystalizuje to moje okolí jako poznám, kdo vlastně opravdu mm, jako mě cítí takové, jsem, tak ten se mnou zůstane, kdo mě odmítá a mm, pravděpodobně mu třeba hraju nějakou roli, jo, kterou, kterou zase jako brnká jemu, protože kde jsme vlastně ztratili takové to spojení mezi sebou jako lidi? Proč vlastně soudíme jeden druhého na základě vlastních ublížení?
1: Je to možné. Mm. No? No, my jsme teď často náleželi u mě v poradně na téma s klientama, na téma, když člověk nevychytá správný kdy věci končí v něm. Když se mu ztrácí flow, když se mu ztrácí taková ta radost z ničeho, a tím nic udělat s tím okamžikem, tak každá sekunda navíc strávená v tom tématu, třeba ze slušnosti, to do, jo, tady do, dohraju, dosedím, ze mm-hmm. slušnosti teď jako, vydržím s tebou, dokonce podcastu. Vím? Vydržím to, vydržím Ale přesto jako půlkou hlavy už jezdí na motorce, třeba, víš, nebo tak?
0: Ano.
1: A tak každá ta sekunda vlastně už jedeš z vlastního dluhu, už si vlastně kradeš ze svých životních baterek v tu mm-hmm. chvíli. Už nejsi napojená, už nejsi ve flow a v tu chvíli ohrožuješ některý z orgánů. Zrovna ten, který je tomu oslabený. Mm-hmm. Často to bývají ledviny, někdy to bývá nervová soustava, někdy to bývají vaječníky uvazovek, já u nás u chlapu játra a, a, to je taky hodně nebezpečný okamžik. Právě tady s tím tématem, jak se teď celkově bavíme, vlastně s tím uměním smrt nebo život. Je pro mě důležité vlastně říct asertivně lidem, takhle už mě to nebaví pojďme jo, k něčemu jinému. Buď změníme téma nebo lokal, jak se říká. Když mm-hmm. budeme něco jiného dělat, už, to, tohle už tohle už šlo. Mm. A krásný příklad na tom je, vlastně, že ty malé děti tohle umí ještě spontánně. A tom pískoviště, když vidíš, jak si hrajou, tak to, hrajou tu hru jenom dokud je to baví. Mm. Nechají všechno ležet po sobě, bordel tam je, rozumíš, a jdou hrát prostě jinou hru. Nebo se do nasvačit, třeba, že? A to je boží. Tuhle schopnost, jako si myslím, že jak jsme ztratili tou výchovou, tím postupním ochočováním a domestikováním, tak k tomu by nebylo špatné jako druhá rada vlastně kvůli toho, že říct životu ano nebo jinak. Když už řeknu životu ne, tak vědět, proč mu říkám ne. Mhm. Tak druhá rada je vlastně vychytáváme ten okamžik, kdy nás ty věci fakt skutečně vnitřně v tu chvíli přestali bavit. Zkusme tomu v okamžiku říct ano, vím o tobě. Prosím tě, ještě nejsem tak dokonalý, abych teď jako dokázal diplomaticky tuhle situaci ukončit a jít za tvým hlasem. A Prosím tě, buď chvíli se mnou ještě, jo? dokud já ještě třeba tady ze slušnosti nevydržím. Podstatné je, že ten okamžik, jako kdyby nás učí, uznej mě, přiznej si mě. Mm-hmm. Rozumíš? A já věřím, že jako když my tohle uděláme a v té pokoře, říkám, ano, teď, teď zrovna mě to přestalo bavit, ale ze slušnosti tady vydržím. Přesná. A teď si představ třeba takovou oslavu narození, ze slušnosti tam přicházíš a ty už po pěti minutách řekneš, nezlobte se, mi to tady vůbec nebaví. Mm-hmm. Jo? Je, měla jsem úplně jiné očekávání, ale protože vás mám ráda, jo, obecně vás mám ráda, tak já tady ochotně pro vás obětuju prostě 12 voltů, prostě svých baterek v livinách, jo, abych v naději, že se ta situace tady změní a budeme to bavit, tak abych jako tomu dala tu šanci toho potenciální, ten, ten potenciální možnosti, že se to změní, jako v, ne v můj prospěch, ale tak, aby mě to bavilo a já se připojila, abych tady byla co pro to užitečná. <těk> To by byla frajeřina, že? Mm-hmm. A je zajímavé, člověče, že čas od času člověk na to narazí v nějakém kolektivu. Sice je to často útokové jedince, který není moc oblíbený, protože je příliš pravdomluvný. Mm-hmm. <laughs> nicméně Vykázan
0: jenom... ze stáda. Přesně
1: tak. A nicméně jako je úžasné si to vyzkoušet být tady, ten vydědělec. Jako to je nádherná zkušenost. Dokonce si myslím, že to je ten základní krok k tomu opustit staré vody, mm-hmm. které jsou často nevyhovující a ze slušnosti v nich žijeme. Ať už to jsou vztahy, ať to jsou role. Ať je to práce, ať je to sám, sám sebe mít plné zuby. Jo? Prostě mám životní hodnoty, které už mě nudí, protože už jsou dávno vyčpělé a byly aktuální před 20 lety, od té doby jsem se nezměnil. Víš? Ale nic nového mě nenapadá, jako jak bych se měl změnit, i když už jako sám se nudím. Sám, sám se sebou, sám nudím. Už žiju takové muzeum trošku.
0: Mhm. Tam vlastně projevit tu pravdu v sobě, třeba říct těm nejbližším, jako, hele, já... Mm, prostě teď tady třeba nechci být, tak tam je hodně velký strach. Jako z toho vlastně, z těch reakcí na to, od odmítnutí vlastně, ty jsi divná, ty jsi taková, maková. Já si krásně pamatuju, když jsem se rozhodla, že na Vánoce, to jsme řešili i s nějakýma klientama, to bylo úplně boží téma. To bylo tak rozvinuté téma. Vánoční dárky. Já jsem prostě odmítla dávat takové ty dárky, Jakože by se mělo. Aha. Mě to prostě nenaplňovalo. Jo, takové to. Měla bych, protože jsou Vánoce, aby jsme si jako udělali takovou tu jako v uvozovkách radost. A jsem říkala, ne, já prostě jsem zjistila vlastně, že úplně nevím, jako co, co fakt jako máte rádi. A chci radši víc zjistit, co je to, co opravdu jako ze srdce jim vlastně můžu dát. A mně to vyplo na tři roky, že jsem opravdu svoji rodině vůbec nedávala na žádné dárky. Roky. Na tři roky. Hele, tři vánoční sezóny. Prostě ano. já jsem přišla domů a bez dárků. A já jsem jim to i dopředu do řekla. Já jsem řekla, prostě já nevím, co vám mám dát. Ano. A já jsem si tím vlastně byla jsem zadivnou. <laughs> ale zároveň mě jako nikdo neposuzoval. Je jako posuzoval, jako že řekli, jako jo, tak je to divné, ale OK, prostě když to tak potřebuješ v pohodě. A mě to udělalo moc dobře, protože já jsem mohla restartovat takovou tu povinnost hej, musím, nebo měla bych, ne, nemusím. A vlastně, jak jsem si dovolila to ten restart tohoto přesvědčení, že něco jako musím, že by se to mělo, tak já teď s láskou dávám ty dárky, ale fakt ze srdce, že se navnímám na toho člověka a vidím, jak mu to vlastně i mě, i jemu jako udělá o to větší radost, protože uh, chci, chci mu udělat tu upřímnou radost. To, že se zajímám o ano. jeho zájmy, že mu fakt jako něco dáš, teď to vlastně dneska zmiňovala taky, ano. že letošní rok budete vlastně dávat ty dárky vyrobené. vyrobené nekoupené. Mhm. Přesně. A mně to přijde daleko hezčí, jako, protože tam není jenom, co je vlastně ten dárek. Dárek je pro mě jako <coughs> taková ta forma, forma projevu. Vážím si tě a cítím, co ti dělá hezky a chci ano. to v tobě znásobit. Ale kde jsi se to stal vlastně jakýsi jako zvyk, ano. tak prostě se koupí jo, potřebné věci, aby se teda neřeklo, ponožky, tajný dupy, prostě. A všechny to ty, jo, děti mají prostě přeplněné pokojičky, hraček, prostě, protože furt máme pocit, ne, to oni musí jako mít. Ale vlastně unikla nám ta ta základní esence jako toho, co to vlastně nese. Že to nese jako ten, ten nádherný laskavý projev té pozornosti a vnímavosti. Hej, vnímám tě. Vím, vím co ti dělá dobře. A stal se to vlastně... Hmm, takový ten jako zvyk v té hmotě, dám ti dárek, aby jsi jako měla pocit, ale vlastně teď rozbalím ten dárek a řeknu jo, jako děkuju, no a, a v duši hmm. vlastně si řeknu úplně, no jako vůbec nevím, proč jsem to dostala, ale dobrý, uh, hmm. jo hmm. a prostě, no, takže to...
1: To úplně souhlasím.
0: Hmm.
1: A zanímavé, jak člověk se začne vadit na takové ty, tomu ty přirozenější věci, jako je, že s velkým dárkem je to, že dneska svítí slunce a tak dále, jo. tak potom... Jak to říct, zkrátka, jednak nepotřebuje vůbec žádné dárky toho fyzického charakteru a umí si potom všímat to, co je za tím dárkem. Když dostává od někoho třeba knihu, tak si řekne: Hej, ten člověk, aspoň 15 minut musel stávit tím vybíráním té knihy. Mm-hmm. Já se přemýšlet, co by mě asi to udělal, Takže nejde o tu knihu, ale jde o to, co bylo za Tě 15 minut prostě je. Proto já mám na ty jako darováné dárky, i když vím, že třeba konkrétně v mojí rodině to nebude oceněno. Ale to nevadí. mě to nevadí vůbec. Uh-huh. Já, protože chci tomu člověku vyjádřit vlastně, takhle jsem na tebou uvažoval, tobě jsem věnoval ty dvě hodiny výrobu toho dárku, jo, a to jsou, to jsou moje dvě hodiny pro tebe. Uh-huh. Třeba,
0: uh-huh. víš. Uh-huh.
1: A, to, a mě to bavilo a nepotřebuju za to tu zpětnu vazbu, já je děkuju. Nepotřebuji. Uh-huh. Dárek opouští moji ruku a děj se s ním vleboží.
0: Uh-huh. Krásně. Protože
1: mě už ten dárek splnil ten účel těch dvou hodin pro tebe. Hmm. Že mě bylo blaze, vlastně, že mám takového člověka víš, v blízkosti a můžu pro ně otvořit.
0: Vlastně do toho vložíš i tu tvoji jako pozornost tomu člověku, i tu lásku A vlastně vyjádření té jako, m, nějaké úcty vůči tomu člověku. Přesně.
1: Že? Já to takhle třeba mám s mojí ženou, je tím jak jsem jí plný úplně víš, od rána do večera.
0: Mm-hmm.
1: Tak ona, my jsme se už dlouho neviděli a říkám, to vůbec nevadí, já jsem pořád s tebou. Sice to, to netýká se to dárku, ale týká se to, jak na toho člověka myslíš, že, že ho máš jako plnou hlavu, víš, plné srdce, plné, plný život ho máš toho člověka. No.
0: Já jsem ještě jenom k, to, k těm vlastně typům, mě tam ještě napadlo mm, už jenom takové to, jak si krásně vyšvihl jako vlastně vnímání těch potřeb. Ano vnímání těch potřeb, uznání těch pocitů a říkání tomu životu vlastně ano, mm-hmm. tak tam bych ráda donesla, když vlastně člověk jako se učí vlastně vnímat ty potřeby a vůbec jako, co, co to teda vlastně je, že je velice dobré na chvilku se zpřitomnit a na to máme všichni dostupný, dostupnou nádhernou techniku a to je náš dech. Mm-hmm. Je vlastně v momentě, kdy si jenom na chvilku jako prodýchám, jenom si zvědomím vlastně to tělo, kdy se nadechuje, vydechuje, a mám takové to zastředění se do sebe. V ten moment vlastně o, navazuju na to, co si řekl, můžeš víc vnímat. Ten vnitřní svěch, těch, svět těch potřeb. Ani. A to jsou přesně ty děti na tom pískovišti, kdy vlastně oni ví, že prostě teď mají potřebu si proskoumat ten bagr a teď Ani. budou ochutnávat písek a teď Ani. najednou zjistí, ale ten písek nebo tak dobrý jako ta svačinka u maminky prostě v kočárku. <laughs> takže ano. takže vlastně proto. A... a ten život vypadá hmm. jako chaos
1: zvenku, že? Ale přitom hmm. on vlastně... V každé situaci vlastně vzniká pořád. Uh-huh. Zaniká sám od sebe, tam už smrt není důležitá, smrt vlastně je to, že tě teď opustila nálada do, to, do toho, uh-huh. že ti odešlo to flow a to dítě to vůbec neřeší, že právě umřelo.
0: Ano. Uh-huh. 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 Uh-huh.
1: Vlastně celá ta jeho osobnost v tu chvíli umřela, všechno, co se dozvěděl. Myslím, že si ani to dítě nepamatuje. Já jsem rád, že ty děti, když se zeptáš, jako tak, bylo ve školce, uh, ve školce dneska bylo ve školce, <laughs> Já jsem s Co jste měl na oběd? Počkej, oběd. Ani nevím, Aha. že jsem jadl Víš, A úplně vygumovaná paměť. Jako pro mě tady ano. toto je vrchol, k kterému já se chci blížit. Jako, víš? Nechci tady uvozovkách po sobě nechávat ty knihy a ty moudra a ty videa, víš, a ty, ty, ty. Davim, poslouchejte mě. Uh. Jo? Ale vím, že já teda jsem jako ten projektující se typ, to znamená, že já vlastně vznikám v každé situaci, ve které se nacházím. Tam mě napadají a mám pocit, že vztahuju v tu chvíli ty informace, které je třeba říct. Mm-hmm. A já mám pocit, že to, to je ta dětská vlastnost, mm-hmm. že ta autenticita v tu chvíli. A všechno je to řízeno právě tím rozhodnutím, že mě strašně baví život, že hořím pro život, že v životu říkám ano. Občas samozřejmě říkám, ne, to je jasný. Ale mm-hmm. do toho ano, mě přijde, že to vypadá jako tu bublinu těch toho potenciálu, Kde je úplně jednoduché tím brčkem z toho nebe, víš, jako tu inspiraci jako foul. A pořád na A pořád na nafoukuju, ne? no. A má to jako jeden krásný důsledek, že mě to posílá lidi, vlastně, kteří to snesou, to je první věc, nebo kteří jsou lepší než já. Uh-huh. Jo, že jsou ještě víc uvolněnější a ještě víc střelenější, a jako kdybychom v tu chvíli se rozhodli dělat improvizované divadlo, tak to bude představení na 8 hodin. Jako jo. Mm-hmm. <laughs> Spontánně vznikající až do smačiny, jako No
0: to. Mm.
1: <TILENIX2>: Takže takhle to mám rád. Jo. T, 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 tu, tu živelnost, která je přitom jako ve vší slušnosti, která má jako pořád tu laskavost v sobě, přestože tam jsou někdy hecovačky, špičkovačky, víš, ale prostě mhm. nejste živočišnost to tomu nazvat. Víš? Ta ži- životnost možná je takové to, jak se to valí, ten život, víš, a nabídá to na sebe další a další účastníky, kteří ví, kdy se připojí, kdy se odpojí, kdy to zasáhnou.
0: Vlastně ta životní vášení, jo. prožívání toho, mm, to je vlastně jako ta, to estetické, jo? že vlastně jako pořád prožíváš každý ten prožitek, ano. že si vlastně buď si plný jako těch o, negativních přesvědčení, a nebyl jsi plný jako toho života a pořád vlastně to nafukuješ a nafukuješ všechny ty svoje kvality. Jsem dost dobrý, jsem, jsem prostě uh, krásný, jo? Vnímám ano. pokoru a vděčnost vůči prostě životu celému. A vlastně v každém pohledu vidím všude... Všude je něco živého, tak jako to vlastně říkal. No, ten... je to
1: ale jako strašně jako ničím nezajímavé pro člověka, který si zvyklo žít v té negativitě. Anu. Je to, hmm. jednak vypadáme jako blázen, sluníčkáš, no jako no. naivní v podstatě, jo, že ty nežiješ vůbec nohama na zemi, anu. systém. A je, dříve mi to hodně vadilo, že jsem, mám pocit, že jsem stál v obou světech a musel jsem si vybrat, jako Dneska mám pocit, že stojím v obou světech a už si nevybírám. Anu.
0: Boží. Hmm. Jo. Proto se říká, že jo, sestoupení ducha svatého do, jako do těla, Aha. Jo, duch, duch těla v těle, což znamená ta naše duše ukotvená v té hmotě. A není to o tom, že tady budu létat přesně na oblačku, jako Víla a Malka. Spousta lidí mě označuje. Ona je taková Víla a Malka. Říkám, ty kde na to přišli? No, ona taková, takováž moc svobodná, vod chodí někde bosky a bez prsenky, jo. A, prostě... a, a přitom trpí, jak kůň. A, a, a přitom prostě ta, 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 ta vlastně Víla a Malka jako je zhmotňovaná, vlastně přesně to, co říkáš, jako v té všední realitě. Jo, v tom, že když. Když prostě se mi něco děje, tak okamžitě jdu do té, do té akce, jakože si chytnu sama sebe. Aha, jo, jasně, já mám tady tendenci od sebe utíkat. Dobře, tak se přivedeme, nebudu s tudma utíkat, co tady mám pochopit, abych to teda mohla změnit. Přesně. A toto je vlastně ta hmota, jako já ne, nebudu říkat, ne, jenom Ježíš problémy, popírejte je, jenom vnímejte to slunce, jo, ne, vnímej tady tu realitu, že ti něco chybí, prostě a v ten moment, jako tomu člověku třeba řekni, víš co? já ti nemůžu prostě teďko dát dárek, protože já prostě cítím, že tě vůbec jako neznám. Příklad. Ano. 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 A to je to vlastně ta hmota, jako to... to není prostě jo? Ono, ono se to tak vlastně vybízí, ale vlastně krásné, že jsi to zmínil, protože je to strašně důležité pochopit, že jako celo to duchovno, to EZO, je tam velice úzká hranice, jako kdy to je zdravé a kdy to je velice nezdravé. Buď teda začnu utíkat do jiné země, anebo začnu utíkat ze zaměstnání, anebo začnu utíkat právě do té virtuální reality, ano. vlastně, kterou si zmiňoval. Ale to umění je vlastně oživovat ty situace, ve kterých mi není dobře. A to je to umění jako té, to, toho ducha v, tě, v tom těle, že já neuteču ano. prostě z něčeho nepříjemného, aleba naopak převezu tu vlastně zodpovědnost.
1: Mně tady napadá otázka, že by se lidi mohli zeptat právě, jak se teda pozná, že jdu správně.
0: Uh-huh.
1: Jo, jestli to dělám správně, tak jak se to pozná. Super. Jo, perfektní. Já jsem na to dlouho hledal odpověď, a ta odpověď jako v mém případě je hrozně jednoduchá. Samozřejmě, že po všech složitostech tak jednoduchost děláš na konci všech složitostí. <laughs> tak když jdu správně, tak se život zjednodušuje. To je, to je šílená věc. On se zjednodušuje a zabečejňuje. Jo. To je zajímavé, protože lidi tomu říkají často, že musí jít do pokory. Dobře, já do ní půjdu, ale řekni mi jak, teda, jako víš, a, jako, a, a jsem v pokoře, ale jsem, s... ne. Pokora je, znamená, že, že život se zjednodušuje a často to lidi, jako kdyby fakt odstraňuje z takových těch velkých městských center, kde je velká koncentrace lidí, ať už to jsou nákupní centra nebo paneláky, a člověk najednou zjistí, že, že, že už nesnese tolik energie, jo? takové různorodá, chaotická energie, jo? která vlastně není nikdy stabilizovatelná. Tak najednou ho to dá nejprve třeba na, na konec města, pak ho to zažene za hradby města, až nakonec vlastně přestoupí do toho pole, tak jak jsme si říkali, že člověk to superego probouzí teprve v momentě vlastně, až se rozhodne tady, že tady bude. A mám pocit, že když to člověka z toho města jako kdyby dáva za ty hradby, a ještě pořád jako jedním uchem poslouchat ten, ten kravál a říká si: Hej, dobře, že už tam nebydlím, já už tady mám ten svůj klid, víš, a tady tu přírodu a tu kozenku tady nechávám pást a na zimu si se kam dřevo. Uh-huh. Tak to je víš, jako poloplná spanice nebo poloprázdná. Z druhé strany se najednou ten hluboký les, který říká: Pojď do mě víc. Uh-huh. Víš? Na jednu stranu ty si z města nejdál, na druhou stranu si od lesa nejdál. Uh-huh. Víš? A teď si na tom pomezí vlastně jako budeš pokračovat dát, budeš ještě aspoň o metr a už tě vtáhne les mm-hmm. a často to takhle bývá. Že to bez bezvětří, když člověk jako má ten pocit, že už, je, že už našel ten klid a už se mu ten život zjednodušil a už má i ty obyčejné kamarády, kteří prostě víš jako toto, tak to ještě není konec.
0: Nejvyšší čas vyrazit do obchodáků, anebo ke své rodině. Zjistit si, jak moc ten klid teda mám opravdu kultivovaný v tamě. Takže. Uh, a toto je přesně to snesení, snesení se z toho obláčku do té reality a umět žít ten život v té realitě. Já se nepotřebuji vymezovat životu takový, jaký je. No. Já se potřebuji naučit vlastně i v tom obchodáku umět si udržet to svoje pole a já můžu být, kým chci, tou svou pravou podstatou, bez jakéhokoliv strachu. No. Jako fakt mě nejvíc baví, myslíš si, že má všechno? vyřešeno, super. Jakože, že je zas taková ta povrchnost vlastně, jako toto, to, já už mám jako všechno za sebou, já už jsem ano, se probudila to probudila tohle, paráda. Tak, pojď zpátky ke své rodině a tam to ukaž. Ano. Jak si dokážeš udržet sám sebe, jak dokážeš vlastně říct, jakoby mamince, taťkovi ne, nesouhlasím, toto je můj názor, jo, nebo půjdu do obchodí a řeknu prostě, prostě vymezím si jakoby, ten prostor, ale pořád aby to bylo v té lás- láskavosti a lásce vůči respektu jako každým druhým, ano. ale zároveň nikdo mi nestojí za to, abych ztratila sama sebe. Takže si jenom vlastně udržím jako to spojení se sebou a já v ten moment můžu jít kamkoliv a já jsem neravno vlastně měla prozření uh, toho, když ti opravdu ten, když si představím jako, že moje tělo je jako Ježíšovo a teď jsem na tom kříži a tlučou do tebe vlastně ty hřebíky, tak Takové spojení, když máš se sebou sama, jako to, to, co, to, co mi tam vlastně přišlo, co jsem tam prožila, ö, když mám takové neochvějné spojení sama ze se sebou, že mě nic a nikdo nemůže zlobit, ö, zlo, zlobit taky ne, ale zlomit vnitřně, tak já v ten moment vlastně vzkřisuju sebe sama, jako, že už mě nevadí jakákoliv realita, jakákoliv situace, které se nebojím jako postavit. A to tím vůbec nechci říct, že a teď mám všechno já vyřešeno a jsem paní osvícená. Ano. Ale myslím to v té pokoře, že toto mi došlo a vlastně se to teď jako integruje víc a víc do mého života a že si to víc zvědomuju, a když přijde nějaká výzva a i mám třeba z ní o, tendenci jako vystoupit, protože je to na mě moc, tak jsem k sobě laskavá, vystoupím z ní, ano. ale doma si uvědomím, hej, to nebylo úplně jako... Prostě proč se z toho bála, jo? A teď si zase vlastně pod tím povrchem zvědomím jako ty věci, aha, já jsem se tam bála prostě, že ten třeba člověk mi řekne toto, tamto, aha, takže tady mám strach jako z toho, že třeba budu sama a tohle, aha. ale vlastně takhle krásně si to jako rozeberu a pak mám novou příležitost, kde zase dělám kruček dál. A pak se mi přesně stalo nádherná, nádherný prožitek, že vlastně uh, někdo na mě, někdo mě vyzrcadil krásně, že mi řekl to odmítnutí a vlastně křičel na mě a odmítal mě a velmi mě ponižoval uh, a já jsem já jsem v ten moment si vzpomněla na situace, kdy jsem z toho vystoupila, jenom jsem zůstala v, té, v tom momentu, zůstala jsem ve spojení sama se sebou, plakala jsem třepalo se mi tělo, strašně jsem z toho chtěla utéct, ale prostě v srdci to bylo úplně hřejivý pocit a i když ti lidi vlastně poměšli, tak já jsem jenom ustala jako, já jsem nemusela nic dělat ani říkat. Ale jenom už jsem z toho neutekla. A to byl velikánský krok, který jsem jako úplně prožila v tom těle. Já jsem říkala, to je nádhera. A Nevím, jaké to bude mít pokračování. Miluji prostě zkoumat sebe sama, jako jak, jak reaguju, jak se posouvám nebo jak zase padám. Jo? I, to je tak šťavnaté. Vždycky říkal: jenom prostě ve všem je vlastně radost. Ze všeho se můžu radovat. Pořád se ze všeho můžu radovat. A někdy na to taky zapomenu, ale už se za to nebičuju jako co jste tady zase, jo? Prostě si řeknu, hej, OK, máš pocit, jako, že jste nezvládla, dobré, tak dej si tu pauzu na chluku z toho vystoup. A příště zase nasbírej tu sílu a příště pojď do té praxe a teď máš nějaké ponaučení, mm-hmm. jak to můžeš prostě líp jako kultivovat a...
1: Přesně tak.
0: Čím víc vlastně tomu jdeme naproti, tak tím víc v ten moment jako to opravdu můžu... Jako, fakt jako i když ti tlučují prostě ty hřebíky, tak cítíš jako to vlastně vnitřní jako utrpení, ale... Prostě začne se tam víc rozvíjet. Právě to, jak jsi říkal krásně, foukáš ten balonek, třeba té lásky sám k sobě nebo lásky a pochopení k tomu okolí. Protože ve finále proč nás odmítají nebo dělají. Já, já opravdu tam mám jako... Protože vždycky vidím, že oni zatím mají sami to svoje utrpení. Které třeba v ten moment jako nevidí. Ano. A tak já je nesoudím a řeknu, jo, vím, jaké to, jak to je. Protože ano. to sama prožívám a mám tam pochopení.
1: Ale no, je to hrozně jednoduché totiž a jednoduché na to rychle zaujímat stanovisko, být ne- negativní. Mm. Mm. Neochotají do té hloubky vlastně a ptát se. Mm. Protože kdo ví, co by člověk objevil tím, tím správným ptáním.
0: To je krásné, co zmiňuješ. Ptát se. Nádherná věc. Dávat pořád sama sobě vlastně otázky. Pořád. Mm. Pořád. Kdo to ve mně říká? Co tam říká? Co tam je? Proč? 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 A vlastně se vždycky dopracuješ k tomu, jako, hej, ale to to je jenom přesvědčení, které jsem jako přijala nějak do svého života. Ale není to ta pravá podstata, kým jsem. To je boží. No, No, řekla bych, že velice vyživný, krásný obsah. A já ti moc děkuju, Marku, za toto velice příjemné sdílení, protože cítím v tom lehkost, takovou tu prostě to je život a to je nádhera. A jsem i vděčná, že můžu opravdu potkávat to, že víc takové to krásně v srdci otevřené prostě může. Já jsem to dřív takhle nebyvala a teď vidím, jak se ta realita vlastně mění protože jsem tam měla taky nějaké svoje jako zablokování vůči jako mužům a teď vlastně jak ano. se to otevírá tak potkávám takové krásné lidi <laughs> se kterými můžu vlastně pojednávat jako o tom životě prostě takový jaký je a je to je to přinocné, je to krásné hm. tak to máme vzájemné taky ti moc děkuji tak dík moc za rozhovor a um, popřála bych nám všem otevřenost sami sebe.
1: Tak mějte se krásně, vážení posluchači. Naschledanou.
0: Mějte se krásně. Naschledanou.